0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Ich muss
1: jetzt die wirklich erlösen. Wollt ihr mir wieder helfen? Nein. Nein.
0: <lacht> Tja, mit so viel Ehrlichkeit muss man rechnen, denn das ist Kindertheater. Und irgendwie ist es ja auch verständlich, die Kinder wollen den Zauber, den sie selbst zusammen mit dem bunten Waldgeist Puck herbeigeführt haben, nicht wieder aufheben. Eine Feenkönigin, die so schön verliebt in einen Esel ist, das will man doch nicht rückgängig machen. Schon in der Generalprobe zeigt sich, die Feenkönigin wird die Kinder begeistern können. Und das ist auch das Ziel von Regisseurin Elena Zavara. Sie hat diese Kinderoper zusammen mit dem Arrangeur Henk Albrecht liebevoll nach Motiven aus Henry Purcells The Fairy Queen und William Shakespeare's Sommernachtstraum kreiert. Wir fördern den interessierten Nachwuchs, denke ich mal, also für Opernbegeisterte, also wir züchten den nicht, aber wir erlauben uns doch zu sagen, dass wenn jemand die Kinderoper gut fand, dass er dann vielleicht auch die Hemmschwelle nicht so hoch setzt, in die große Oper zu gehen. Es geht da auch darum, den Erfahrungsbereich der Kinder auszuloten, aber das ist auch wichtig, was für alle anzubieten. Um den Erfahrungsbereich der Kinder zu treffen, wird also die Geschichte von Titania und Oberum leicht umgeschrieben. Die streiten eigentlich darüber, ob Männer oder Frauen treuer sind. Für die Kinder wird das zum Streit darüber, wer von beiden besser zaubern kann. Der Waldgeist Puck nimmt die Kinder an der Hand und erklärt zwischen den Arien in Sprechtexten noch mal subtil, worum es geht. Und zur leichten Handlung kommt noch die Idee, das Theater selbst für Kinder interessant zu machen. Und so sieht man schon beim Betreten der Aula das Orchester, das noch ein bisschen zu proben scheint. Und man erlebt zwei vermeintliche Bühnentechniker beim Aufhängen eines Vorhangs. Doch plötzlich beginnen die zu singen. Diese spannende Vermischung von Realität und Stück ist sogar historisch fundiert, erklärt Dirigent David Niemann.
1: Im Sommernachtstraum selbst gibt es ja das Stück im Stück, also die Handwerker führen am Ende Pyramus und Tispa auf und das passt witzigerweise auch sehr gut, denn zu Purcells Zeit gab es also eine Suite, die vor der eigentlichen Novatüre gespielt wird, die dafür da war, wenn das Publikum so reinkommt als Untermalungsmusik. Von da aus hat es irgendwie so eine Art historischen Bezug, was wir machen und unterstützt eben, dass immer so eine Art Zwischenwelt bleibt.
0: Außerdem gab es noch einen pragmatischen Grund für den Einsatz der Techniker. Man brauchte einfach noch zwei Bassrollen, denn das Stück wurde den Sängern aus dem Young Singers Project quasi auf den Leib geschneidert. Weil es keine zwei Bassrollen in The Fairy Queen gibt, wurden die beiden Bässe also mit den Rollen als Techniker und mit neu betexteten Partien aus Dido und Aeneas versorgt. Perfekt für die Oper The Fairy Queen aber passte von Anfang an die Titania-Darstellerin Nika Gordic. Sie studiert noch an der Royal Academy of Music in London. Mit langen roten Haaren und im silbernen Feengewand streichelt sie verliebt den Esel. Nika Goric ist von den Proben mit den Kollegen aus dem Young Singers Project in den letzten Wochen und von der Musik richtig begeistert.
1: Ich finde die Orchestration ist super, ist spannend, ist innovativ, hat viele Farben und wir können uns auch selbst ausdrücken und ich genieße es sehr. Für
0: alle Nachwuchsdarsteller ist die Kinderoper eine Art Feuertaufe. Schließlich sind Kinder das anspruchsvollste Publikum. Und auch für die soll es ein Sommernachtstraum werden. Für die junge Sängerin ist es das schon längst.
1: Es ist der Traum meines Lebens, hier zu sein.